0: Em algum momento da sua vida, quem sabe você se sente injustiçado, você veio ao mundo, quando você se deu por gente, cadê o papai? Cadê a mamãe? Quem sabe você veio ao mundo, você viu os seus amiguinhos indo para a escola, e adentrando aos cursos, e fazendo faculdade, você não porque não tinha dinheiro, porque a família não, 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 não motivou, em algum momento, e aí você, quando você chega na idade adulta, você fala, fui injustiçado, eu poderia ter feito uma, duas faculdades, tem muita gente que é muito inteligente, poderia ter feito várias é, faculdades e não fez, quem sabe alguém em algum momento, é, levantou uma calúnia contra você, e você infelizmente ficou chateado, magoado, ressentido, e aquilo ali mexeu na sua vida, você fala, nossa que injustiça que fizeram, ou né, um quadro de funcionários, muitas vezes tem lá 10, 20, 30, uma empresa tem funcionários, e de repente você fala assim, por que, que fizeram isso comigo? Que injustiça, deveriam ter me tratado com dignidade, deveriam ter me tratado com respeito, mas a forma como eles mexeram com a minha vida, isso não é certo, isto não é justo, quem já passou por isso? Amém? Eu me lembro uma vez que eu trabalhava numa loja, e quando eu subia as escadas para pegar uma mercadoria, tinha um senhor, e ele estava falando mal de mim, e não condizia com o que ele estava falando, com quem eu, o que eu fazia na empresa. Mas aí eu falei com o senhor, senhor, que injustiça desse homem. Esse homem é muito é, língua preta, né? Língua de trapo que a gente fala, fala demais. Ele, ele foi maldoso nessa colocação dele. Ô, língua língua de trapo, né? língua suja, e eu fui para o banheiro da empresa, fechei a porta, me ajoelhei, e comecei a chorar e orei ali, porque eu me senti injustiçado, eu não, não achei que aquilo era legal, pois bem, todos nós em alguns momentos, fomos ou nos sentimos injustiçados, todo mundo, mas uma coisa que não nos é ensinada, é que nós podemos ser restituídos, na dignidade, nas finanças, quem sabe você namorou uma pessoa, um ano, dois anos, três anos, e a palavra aqui é defraudação, a pessoa ao invés, a hora que chegou a hora de casar, ao invés da pessoa assumir a responsabilidade responsabilidade, partiu para outra, te largou na mão, é injustiça, não poderia, é defraudação, não poderia ter feito isso, mas a pessoa, né, não está nem aí com você, e te largou aí para trás, ouve mas você sabia, que, tudo isso que te aconteceu, Deus pode restituir, restituir a sua vida, pastor eu trabalhei, 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 e olha, no final das contas, olha, fizeram algo comigo ali, eu perdi muito dinheiro, etc, ou você tinha uma empresa, você tinha um dinheiro, perdão… E você falou assim, olha, vou abrir uma empresa, vou colocar é, junto com esse meu amigo aqui, e aí eu vou começar minha empresa, vou trabalhar, vou desenvolver uma empresa, vou ter funcionários, e de repente um belo dia você vai lá ver a contabilidade e a empresa está falida, e você perdeu todo o teu dinheiro que você investiu nessa, nessa empresa, nesse negócio ou alguém, aqui eu vou falar até também umas coisas que acontecem, né? às vezes a pessoa te vende o céu, e te promete fundos e mundos, e você investe um dinheiro, coloca um dinheiro em um lugar, e você perde aquele dinheiro, alguém já perdeu dinheiro aqui? Né? Hoje em dia o pessoal está lá na cadeia, dizendo que é tua mãe, teu irmão, e que está precisando de um dinheiro urgente, e a hora que você menos espera, você tum, mandou o pix. Então deixa eu falar uma coisa para você, a Bíblia, a Bíblia, a Palavra de Deus, nos diz que Deus quer nos restituir. Deus quer nos restituir. Ele quer restaurar, Ele quer restituir coisas que nós perdemos. Eu vou mostrar isso da Bíblia em dois ou três capítulos aqui para você. Em 1 João, 1 João, capítulo 3, não é o Evangelho de João. É 1 João, capítulo 3, versículo 8, parte B, diz assim... Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pergunta para mim, pastor, que obras são essas? João 10.10, 10, parte A. Diz que as obras do diabo é matar, roubar e destruir. 1 João diz assim, 1 João não, perdão, Evangelho de João agora. Perto de, de Lucas, Marcos ali, diz assim. E o diabo, ele vem, se não, somente, para matar, roubar e destruir. Uma pessoa que foi lesada, uma pessoa que está sendo injustiçada. Se você perguntar para ela, por que, que aconteceu isso? Obviamente que você vai analisar friamente, vai buscar base bíblica, e você vai entender o seguinte, que o diabo agiu para matar, roubar, e destruir. Então, eu não estou querendo aqui dizer que não temos parcela. Eu não estou isentando ninguém aqui dos erros. Eu não estou isentando ninguém aqui de receber consequências das suas decisões. Eu não estou fazendo isso. Mas eu posso afirmar para você, sem medo de errar. Que se nós tirássemos da equação a Satanás. Não sobraria nenhum mal. Porque ele é o responsável... De carregar a morte O roubo E a destruição Quem está comigo diga amém Mas na parte B, diz assim Mas Jesus veio dar vida E vida em abundância A vida em abundância Se você for lá no grego Para ler esse texto de João 10,10 10, Parte B No grego a parte que fala vida É a palavra zoé, zoe Que é a vida de Deus mas deixa eu te dizer algo, quando o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus enche a sua vida com a vida dele, a abundância que está dentro de ti, salta para fora. Eu costumo dizer que tudo que tem ao teu redor, tudo que está pertinente ou relacionado a você, é uma continuidade, é uma extensão de quem você é. Por isso que quando você quer mudar a sua vida, começa mudando a si próprio. É fácil? Não. Não. Mas, nós temos um adversário que também não ajuda. Pelo contrário, ele dificulta. Em Joel, no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2. O profeta Joel, ele diz uma coisa que me saltou os olhos essa semana. Ele diz assim, eu vou restituir, Joel 2.25, ele diz assim, eu vou restituir... Os anos que o gafanhoto comeu, a locusta, o pulgão, a largata, o meu grande exército que enviei contra a vó. Eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Quais são as áreas? Eu vou colocar três aqui, é, que eu acredito que vai mexer com você também. Mexeu comigo, quando Deus falou comigo... Primeira área, finanças, finanças é algo muito sério, tem muitas pessoas que quando se fala de dinheiro, ou essa pessoa tem medo, ou essa pessoa ama demais o dinheiro, ou essa pessoa tem aversão, mas na verdade o dinheiro, se você analisar ele friamente, tirando de fora esses interesses pessoais nossos, mas olhando para ele, você vai ver que dinheiro é vida. Você dá 30 dias de trabalho, ou você é um empresário, você está lá diante de uma empresa e no final você tem o seu subsídio, a sua retirada. Você dá o seu tempo, você dá a sua vida e você recebe dinheiro. Quem daria 30 dias do seu mês trabalhando para alguém sem receber nada? Não tem, todo mundo trabalha, levanta de madrugada, né? Às vezes quando a gente conversa com o pessoal que trabalha lá na saída para Campo Mourão, pessoa acorda cinco horas da manhã, né? Começa o dia, o dia está escuro. Às vezes chega em casa já escureceu de novo, não vê nem a luz do sol com a sua família, é, sai de madrugada e volta de noite com tudo escuro. Ninguém trabalha de graça. E o diabo ele veio roubar finanças. Ele vai, ele veio literalmente trabalhar nessa área da sua vida. Segunda coisa que o diabo veio tomar de pessoas, e aqui, muitas de nós, quando olhamos para trás, gera inclusive um remorso, um tipo de arrependimento, é o tempo. Tempo é uma coisa muito importante. Sabe, você não vai ter a mesma idade duas vezes, você tem apenas uma vez essa idade que você tem. O ano que vem, no meu caso é 53, depois 54. Ontem eu me pegava pensando que daqui uns dias eu estou com 60 mais sete anos e pouquinho, sete anos, olha o Jaquenius com 60 anos, agora eu estou com 50, ainda estou no calorzinho dos 40 e pouco, mas quando chegar aos 60, né, muda, será que vai, as pernas ainda vão ter, né, essa firmeza, os braços vão estar, tá, tem que fazer muita academia aí, né? mas mesmo assim o tempo vai chegar, e não tem nada pior na vida da gente, do que você olhar para trás e falar assim, nossa, perdi meu tempo, se você pudesse voltar atrás e falar, não, eu me arrependo, eu não iria fazer isso não, perdi muito tempo, olha aqui, olha para mim, eu sou um desses, Pastor, o senhor, já perdeu tempo? Já perdi tempo, lugar errado, pessoas erradas, coisas que eu não, poder, não deveria, e não poderia ter feito, puxa vida, perdi, até os meus 21 anos, se eu olhar para trás, dos 13 aos 21, 7, 8 anos da minha vida, olha, se não fosse graça e misericórdia, mas eu olho, e me arrependo tanto, falo, nossa, como eu joguei meus anos, quando eu me converti, e hoje eu ainda falo isso, como que eu poderia estar servindo ao Senhor, andando na presença do Senhor, minha mente estava fresca, não tinha tido traumas, não tinha tido tantas experiências ruins, eu poderia hoje estar vivendo um outro nível de experiência com Deus, se eu tivesse me convertido quando eu era novinho, entregado a minha vida para Jesus, mas, eu me sinto perdendo tempo, às vezes também... Sabe, com gente que não quer nada com nada, que só quer sugar, e não quer tomar uma decisão, e não quer mudar de vida. Eu olho para a minha vida e falo, meu Deus, não deixa eu perder tempo não. Porque o tempo é muito importante na equação da vida. O tempo é algo extraordinário. E a outra coisa que muita gente também, né, que o diabo destrói, é os nossos relacionamentos. Né? Irmão, irmã, pai, mãe. A gente perde muitas vezes relacionamentos importantes. A gente perde, por quê? Porque o gafanhoto ele entra, ele entra. Pastor, eu sou crente, acontece isso comigo? Acontece irmãos. Pastor, eu oro, acontece isso comigo? Acontece. Entendeu? Grava isso daí, acontece com todo mundo. Às vezes você tem um problema dentro de casa, você tem um problema com, com entes da família, é bom? Não. Mas se você olhar, se você olhar para trás, você fala assim, nossa, eu podia ter aproveitado tanto esse, esse irmão que eu tenho, essa irmã que eu tenho, esse pai que eu tenho, essa mãe que eu tenho, mas o diabo foi lá e meteu o gafanhoto dele lá e roubou anos da sua vida. Relacionamentos que você poderia estar desfrutando, e você não está mais desfrutando, porque o diabo ele entrou para roubar, matar e destruir. Só que existe um texto, deixa eu ver se eu acho aqui. Diz assim, não se injurie o ladrão quando furtar para saciar a sua alma, tendo fome. Mas sendo encontrado, encontrado, pagará sete vezes tanto. Dará toda a fazenda da sua casa. Vamos aplicar um princípio espiritual? Sabe quantas vezes o diabo tem que devolver para você e para mim? O que o diabo vem matando, roubando e destruindo? sete vezes mais, é bíblico, eu, pode, eu vou pegar outro texto da Bíblia, sete vezes mais, agora imagine você por um minuto, se você, se você tivesse sete vezes mais a finança que você poderia ter, e que o diabo roubou, imagine se você tivesse a tua família, os teus amigos, a, aos relacionamentos que o diabo matou, roubou e destruiu de você. E se você pudesse estar tá desfrutando disso tudo agora. Sete vezes mais. Já pensou se todo aquele tempo que o inimigo enfiou pessoas. Levou você a viver uma vida. É, a Bíblia diz lá no livro. Quando fala do filho pródigo. Que ele viveu dissolutamente. Né, sem nenhum tipo de disciplina. Sem nenhum tipo né, de ordem na vida dele. Ele viveu dissoluto. Já pensou esses anos que você viveu de soluto? Agora Deus restituir e dá para você sete melhores anos da sua vida daqui para frente? Já pensou isso? Os teus melhores sete anos? ou os melhores anos da sua vida, que o diabo roubou lá na tua adolescência e na tua infância, eu não estou dizendo aqui que você vai voltar a ser uma adolescente, eu não vou dizer que você vai voltar a ser uma criança, mas Deus, Ele pode entrar e trazer restituição, nesses anos que o diabo roubou seu. Está na Bíblia, uma mulher chamada Ruth, ela, consegu, ela quis seguir a sua sogra, chamada Noemi, as duas estavam literalmente, mendigando. quando Ruth e Noemi chegaram na terra de Belém, na terra de Judá, a, a Noemi disse, olha, vai, vai pegar o resto lá, do, 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 da plantação, da colheita, de um parente meu chamado Boaz, e quando ele perguntar quem você é, você fala que você é a nora da Noemi, que ele, vai, ele vai, ser, vai usar de benevolência com você, e vai deixar você pegar um pouquinho mais, e é exatamente isso que aconteceu, Noemi, ela ficou, já era uma senhora de idade, Ruth foi para os campos de Boaz, deixa eu falar uma coisa para você, muito importante, campos de Boaz, campos de Boaz, diga, campos de Boaz, o que é o campo de Boaz? É a igreja, é a casa de Deus, é o lugar onde a palavra é pregada É aonde a palavra de Deus é ensinada Aonde você recebe oração Aonde você recebe ensinamento A, 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 Ruth, a Noemi disse Fala para Boaz Que você é minha parente Deixa você ficar lá no campo dele É o campo de Jesus irmãos Jesus, o filho pródigo disse: "Até os servos, até os empregados na casa do meu pai, tem abundância. Até os empregados e os servos na casa do meu pai, come bem, veste bem, dorme bem. Vou voltar para lá. Vou parar de apacentar porcos." Foi isso que o filho pródigo disse. E se tiver algum pródigo agora, deixa eu te falar, não existe um lugar melhor para estar do que na casa do pai. Na casa do pai tem abundância. E aí sabe o que acontece? O Boaz acaba casando com o Ruth. Eu vou, eu vou, vou, vou resumir aqui. E ela tem um filho. O nome dele é Obed. Está na árvore genealógica de Jesus. E aí um dia as mulheres da cidade chegam. Ô oh Noemi. Essa tua nora e essa Ruth é melhor do que sete filhos. Agora deixa eu te falar, sabe o que que Noemi tinha perdido? O marido e dois filhos. Ela perdeu o marido, quando foi morar na terra de Moab, e perdeu os dois filhos. Perdeu a outra, a outra nora, chamada Orfa. E agora as mulheres da cidade estão dizendo, essa pessoa que entrou na tua vida, é melhor do que sete filhos. Ou seja, Deus restituiu através de uma pessoa, sete vezes mais na vida de Noemi. E o que que eu aprendo aqui? O Deus é o mesmo. Hebreus 13.8 diz, o nosso Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem e hoje, e o será eternamente. O que, que eu quero dizer aqui? Que Ele continua fazendo coisas maravilhosas, em detrimento e em favor do Seu povo. Ele quer mudar, Ele quer virar esse cativeiro. Ele se fez pobre para que fomos, fôssemos ricos. Ele diz, eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. eu vou dar para vocês, né, um futuro e uma esperança, Jeremias 29, 29,11 diz, eu Senhor que bem sei, eu Senhor que bem sei, que pensamentos que eu tenho para você, são pensamentos bons, são pensamentos de paz, são pensamentos para dar para vocês um futuro e uma esperança… Sabe meu irmão, quando você é restituído A restauração que Deus faz na tua vida A restituição que Deus faz na sua vida Ela promove esperança Agora você não anda moribundo, triste, cabisbaixo, Você anda de cabeça erguida Pastor, fizeram isso e isso comigo Agora deixa eu te dar uma dica Busque ao reto e justo juiz Ele vai julgar a sua causa Se há injustiça, precisa de justiça e quem pode fazer a justiça? Deus, o Senhor Jesus, ele é o teu advogado. O apóstolo João, em 1 João, diz: Filhinhos, não pequeis, mas se todavia vós pecados, sabei que a, a destra de Deus há um advogado que cuida da tua causa, pastor. Você não sabe, a minha causa é a causa perdida. Jesus nunca perdeu uma causa. Passou quando que Jesus não ganhou a causa? Quando a pessoa não confessa. Quando ela não confessa e deixa, como está escrito em Provérbios 28, 13. Mas se você confessar e deixar, a Bíblia diz que Ele vai mudar a tua história. Ao que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que encobre nunca prospera. Jesus não quer perder a tua causa. Mas aqui vai uma boa e forte notícia da noite. Você precisa entender que é nos campos de Boaz. É na casa do Pai. Que as coisas acontecem Sabe, você pode viver por vista Você pode viver por esforço Mas você pode viver por fé E quando você atinge esse nível Aonde você quer mais de Deus Você vive na presença dele Agora ele é o teu galardão O meu galardão É Jesus Olha o que Jesus fez, irmãos Olha o que Jesus faz Olha o que Jesus é poderoso para fazer, tanto no campo natural quanto espiritual. Sabe, pastor, me perseguiram. Irmãos, você vai ver essas pessoas tendo que honrar você e te respeitar, porque Deus vai fazer que nem fez com Mordecai. Mordecai estava sendo perseguido e justiçado, e um dia o rei colocou ele em cima do cavalo, com a capa do rei, com a coroa do rei, e fez o homem que estava perseguindo ele andar, puxando o cavalo, dizendo: Este é um homem importante, este é um homem que o rei quer honrar. Sabe quem é esse homem, essa mulher que o Senhor quer honrar? É você. Ele vai restituir Só que você tem que entender o seguinte Como que eu ativo isso na minha vida? Buscar-me-eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Qual que é a chave, pastor? Busque o Senhor Buscar o Senhor em oração Nas campanhas, nas vigílias Nas leituras da palavra No engajamento No comprometimento de viver uma vida com Ele e a restituição, sete vezes mais vai acontecer Pastor, já aconteceu restituições na sua vida? Sim Mas não foram sete vezes Foram setecentas vezes Porque a Bíblia diz que ele superabunda Muito mais daquilo que pensamos, daquilo que pedimos Ele superabunda Ele vai superabundar na tua vida João 10,10, 10, ele vai te dar vida